0: <coughs> -tov, merci une fois de plus euh, de votre accueil Effectivement le mois de Hadar est un mois où on nous demande d'augmenter le niveau de la Simcha Si on nous demande d'augmenter le niveau de la Simcha c'est qu'il y a un problème C'est évident la plupart des gens traduisent cette fameuse Mishnah, Mishenichnas Adar Marbin Besimcha, comme si c'était quelque chose de naturel. Dès que le mois de Hadar entre, avec lui vient automatiquement la Simcha. Ce qui est faux. Ce n'est pas une annonce de nos sages, c'est une demande. Dès que le mois de Hadar entre, vous avez intérêt à augmenter le niveau de votre Simcha. Sinon, vous allez être dans une dépression qui est plus grave qu'un moins normal. C'est ça que ça veut dire. Ça change tout. De la même manière qu'on comprend aussi mal l'antithèse de cette Mishnah, qui est dans la même Mishnah, « Mishenichnas av me maatin besimcha » Lorsque le mois de Hav entre, on diminue le niveau de la Simcha. Là aussi, on a l'impression que naturellement, on est triste le mois de Hav. Et là aussi, c'est le contraire. Il faut se forcer à diminuer parce que naturellement, nous sommes heureux pendant le mois de Hav et nous sommes obligés de diminuer dans le curseur de la Simcha, le niveau de l'intensité de la Simcha, pour être en phase avec ce qui s'est passé pendant cette période. Vous comprenez donc, c'est tout à l'envers. Parfois, on nous demande d'augmenter la Simcha. Parfois, on nous demande de diminuer l'intensité de la Simcha. Ce qui n'en reste pas moins que le seul degré de référence dans le judaïsme, c'est la simcha. <coughs> Faites ce que vous voulez avec. Augmentez ou diminuez, mais il n'y a un seul sujet, qu'un seul sujet dans le judaïsme, c'est la simcha. C'est énorme. Et pour être en réalité en phase avec le temps, avec les moments, et il faut savoir jongler, et le mois de Hadar qui est en train de commencer maintenant, eh bien, il faut augmenter le volume de la Simra, car c'est un mois qui, dans sa nature profonde, n'est pas très sympathique. D'ailleurs, on nous demande de boire pour pourrim, pour oublier un petit peu, pour noyer notre chagrin. Là aussi, c'est mal compris. On a l'impression qu'on boit parce que c'est la fête. On boit pour oublier. On boit pour ne plus savoir. « Chayav inish le bsume L'homme est obligé de se parfumer. C'est le langage de la l'agmara. « Apurim, bosem »« Adeloyada », jusqu'à ce que tu ne saches plus. Parce que parfois, il faut ne plus savoir. Parce que parfois, dans la vie, il vaut mieux ne pas savoir. Car si tu sais, tu risques de tomber dans une certaine dépression. Et donc, on te demande de ne pas savoir. On te demande d'oublier ton savoir. On te demande de mettre ton savoir en veille pas évident, un jour dans l'année où il faut savoir mettre son savoir en veille par la boisson pour arriver à un autre degré de pas de conscience de perte de conscience pour passer à un autre niveau de référence celui qui est relié aux deux premières lettres du nom de Dieu le Yud et le « ré, hey qui font référence à la sagesse divine qui nous dépasse. Et donc, pour lâcher prise de ton cerveau humain, une fois par an, il faut que tu te lâches, il faut que tu boives assez de vin ou d'alcool pour passer de cette phase logique cartésienne, cérébrale, à une autre phase, à une phase où tu préfères confondre le bien et le mal. Car c'est ce que les sages nous disent. Jusqu'à quand Jusqu'à combien il faut boire Ad de yada ben arur haman baruch mordechai. Jusqu'à ce que tu ne puisses plus faire la différence entre le maudit Aman et le béni Mordechai. Autrement dit, je dois arriver à un moment où je dis béni l'autre et maudit l'autre. Incroyable. Qu'est-ce que cela veut dire Eh bien, les sages viennent nous dire qu'il y a un domaine, il y a un niveau où le bien et le mal ne sont pas selon nos définitions. Il existe un niveau où le mal que nous voyons ici et que nous considérons comme étant un mal, est en réalité un bien. C'est difficile et dangereux. Parce qu'en réalité tout est divin. Étant donné que tout est divin, même ce que nous considérons comme étant quelque chose de mauvais, bien, ça fait partie aussi du programme divin. Et donc, si ça fait partie du programme, je peux dire qu'en réalité, ça aussi c'est du bien. Mais je n'ai pas le droit. Car c'est tout simplement sortir du chemin normal de la vie. Donc je risque de devenir fou. C'est pour ça que nous avons un jour... Dans l'année, pas où il est possible d'arriver à ce degré. Khayyav, tu es obligé de savoir qu'il y a un niveau qui te dépasse, qui n'est pas selon tes critères de référence, qui n'est pas selon ta façon de voir le bien et le mal. s'malla. <rire> et qui en réalité est en même temps une référence divine. Donc ceci est très 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 important, et les sages nous disent que ce degré-là, c'est le degré que nous devons atteindre le jour de pourrime, les jours de Purim. Et donc on nous demande d'augmenter le niveau de notre simcha, et pour augmenter le niveau de simcha, qu'est-ce qu'il faut faire Écoutez des blagues Qu'est-ce qu'il faut faire pour se réjouir Oui, mais qu'est-ce qu'il faut faire Il faut manger et boire. faut manger et boire. Moi, ça me rend malade de boire. <rire> <rire> Je vais vous dire en réalité un code. C'est très important. Pour être joyeux dans ce monde, il faut être dans l'action. Moins vous êtes dans l'action, plus vous êtes dans la passivité, dans le lâcher, dans le laisser aller, moins vous êtes dans la simcha. La simcha, elle vient d'autant plus que vous faites quelque chose, que vous agissez, que vous êtes dans la vie. Alors que la tendance quand quelqu'un est triste, c'est de ne plus rien faire de se laisser aller, de se reposer, de s'endormir, alors qu'ici la référence c'est justement Simcha égale action. Plus tu feras, plus tu as des chances de rentrer dans ce système de Simcha qui est le seul à pouvoir te guérir et à te faire sortir de ton emprisonnement mental, psychique, physique, morale. D'ailleurs, c'est une euh, prophétie claire. Qui besimcha tetzew, ou beshalom tuvaloun, qui olech yifneichem ha-shem ou me'asifchem elohé Israël. Vous sortirez, si vous voulez sortir un jour, je vais traduire différemment, vous vous en sortirez, Seulement par la simcha. Or, la simcha, je viens de vous le dire, c'est l'acte. Donc, tant que vous n'êtes pas associé au programme divin, qui est notre thème, moins vous risquez, c'est en réalité un jeu de mots, d'être joyeux. Si vous voulez être heureux, devenez actionnaire du plan divin. Et plus vous serez dans cette action, plus vous serez associé à cet ordre, et bien plus vous allez tout simplement rentrer dans ce nouveau système de prise de vue de vie qui est la simcha, qui est la seule possibilité de vivre en tant que ce que nous sommes et d'agir selon notre identité vraie. Un juif qui n'est pas heureux ne peut pas jouer son rôle. Voilà ce que je suis en train de vous dire. Une femme, un homme d'Israël qui n'est pas heureux ne peut pas jouer son rôle dans l'histoire. Donc en réalité, il est en train de se déconnecter du tout. Et il meurt, chas shalom, petit à petit, comme une feuille qui a été arrachée d'un arbre qui ne reçoit plus le flux de l'arbre. La sève de l'arbre est donc qui est en train de sécher. Donc je vous ai donné une deuxième référence. Pour être dans la Simcha, il ne suffit pas seulement d'agir, il faut agir au sein de la nation d'Israël de laquelle vous faites partie, de laquelle nous faisons partie. C'est pas une action individuelle. C'est pas aller danser. Ce n'est pas aller bouger, c'est tout simplement participer à ce qui est en train d'être fait par notre peuple, par notre nation, au moment où ça se fait. Ça c'est une simcha intense. Quand vous sentez, ne serait-ce que maintenant, où vous entendez un pilote de 25 ans sortir pour aller détruire nos ennemis, le fait de participer avec lui et de savoir que nous sommes un peuple, une nation, il n'y a pas plus grande simcha alors que vous ne riez même pas. Ne confondez pas la simcha avec le rire, c'est autre chose. C'est une joie intense intérieure de faire partie de cette nation. C'est un orgueil intérieur de faire partie de ce mouvement divin qui s'appelle sur terre, Israël. Voilà le programme qui est en réalité la clé de la délivrance. Ce n'est pas par hasard que Pourim précède Pesach. Si vous ne passez pas par la case Simcha, il n'y a pas de sortie d'Egypte le mois prochain. C'est exactement à un mois près. 15 Adar, Pourim, 15 Nissan, Pesach. Je vous ramène un petit peu en arrière. 15 Shvat, Toubishvat. Donc nous avons en réalité un travail. 15 Tishrei, Soukot. 15 Av, ToubéAv. Nous avons ici un programme. Ici, dans notre petit système, il y a Shvat, Adar »« Nisad. Et j'ai 3, 15, en hébreu, tout. Tout, tout, tout. tout pour rien. <rire> Ça veut dire que pour être heureux à Pourim, il fallait que je sois heureux, heureux à Toubishvat. Et que je fasse quelque chose lorsque je mange les fruits de la terre d'Israël et que j'ai la conscience de ce que je suis en train d'absorber dans mon être, pour arriver à Pourim et voir en réalité cette situation qui est exécrable. Il faut bien qu'on se le dise. L'histoire de Purim commence très mal et se termine un petit peu moins mal. Mais ce n'est pas une joie. Ou alors vous n'avez pas véritablement lu la Megillah d'Esther. La Megillah commence par un terme qui introduit une notion de tristesse. Et Rashi sur place nous dit Va'yimi b'imeh Achashverosh, ou Achashverosh. Très bizarre d'ailleurs comme façon de parler. Ce fut pendant le règne de Achashverosh. La vie de Achashverosh, c'est Achashverosh. Ah ben j'ai compris. Rashi sur place, où Il n'a pas changé. Du début à la fin, c'est l'ennemi d'Israël. Attention, ne tombe pas dans le piège. Toi, tu as l'impression que pour Him, c'est une fête. N'oublie pas que la maman Israël de cette époque, est Esther. Entre nous, c'est prostituée pour sauver son peuple. Elle est allée avec le roi Achashverosh alors qu'elle appartenait à Mordechai. Il la voyait partir le soir et revenir le matin. Mettez-vous un petit peu à leur place. C'est terrible. C'est terrible. Donc il y a ici quelque chose de néfaste. Le repas qui nous est décrit dans la Megillah, fast, est un repas où en réalité, les choses ne s'arrêtaient pas à la consommation du premier degré. pas besoin que je vous fasse un dessin. C'était des orgies où les enfants d'Israël étaient obligés de participer rien dire, « Tu manges à la table de ce mécréant. » Je continue. Nous sommes à la veille de la construction du deuxième temple. 70 ans d'exil sont déjà passés. Or, nous n'avons pas fait notre alia. C'est l'époque, hein. je vous mets dans l'ambiance. Le roi Khashverosh qui voit que 70 ans sont passés et qui connaît les prophéties, se dit, c'est fini, vous êtes mort. Votre Dieu vous a lâché, vous n'êtes plus Israël. Voilà, je me présente, je suis le nouveau Israël. Ce n'est pas la première fois dans l'histoire. Et ce n'est pas la dernière fois de l'histoire. Et non seulement je suis le nouveau Israël, mon royaume ici, ça va devenir le futur temple qui devait avoir lieu à Jérusalem, qui devait être construit à Jérusalem. Voilà votre nouveau Betamikdash, mon palais. Vous êtes mes invités, c'est moi Israël les vêtements de votre grand prêtre le Cohen Gadol c'est moi qui les porte donc il s'est habillé des vêtements du Cohen Gadol devant tous les sages qui étaient là les ustensiles dans lesquels buvaient les gens étaient les ustensiles du Betamikdash vous voulez que je continue c'est terrible c'est terrible Qu'est-ce qui est en réalité terrible là-dedans? Une seule chose. C'est pas qu'on est en train de bafouer tout ça. C'est qu'au lieu de relater l'histoire du royaume d'Israël, on est en train de parler d'un roi étranger à notre nation, à notre identité. Parce que le roi d'Israël est le reflet du roi de l'univers. Et là, on est en train de parler de la vie des nations du monde. Israël est complètement éteint parmi les nations. Et c'est comme ça qu'est traduit le mot. Yemei Achashverosh. Je vous recite le début de la Megillah. Vayehi be yemei Achashverosh. Qu'est-ce que c'est yemei Achashverosh les jours d'Achashverosh, nous disent les sages, les jours de ce monde n'appartiennent pas à cette époque-là, à l'histoire de Dieu avec Israël. Terrible. Au lieu que ce soit les jours d'Israël, ce sont les jours des autres. Israël est dans sa nuit. Israël est dans son exil. Israël est endormi. Et leur Dieu est endormi. Yeshno, Am Echad Mefuzar, ou Meforad Ben ha'amin. Haman a compris le bas qui blesse. Qu'est-ce qu'il dit? Yeshno, Am Echad Mefuzar. Il y a un peuple, un, un. Il fait partie de cette unité. En tout cas, il faisait partie de cette unité. Mephousa, maintenant il est éparpillé. Les sages, pire que ça. Yeshno, pas il y a. Yashnu, Yashen. Il s'est endormi. Qui Pas le peuple, leur dieu. Pire encore. Yashen Elohehem shel elle. Si vous compreniez un petit peu les nuances en hébreu, c'est tout simplement se moquer d'Israël. Le dieu de cela, de cette racaille, lui-même est endormi. Voilà l'expression de ce qui se passe lorsque le peuple d'Israël est en exil. Moralité, vous ne dites pas le halé la pourrime. Les sages nous ont interdit de dire le halé la pourrime. Pourquoi à cause de tout ce que je viens de vous dire et encore beaucoup d'autres choses. Comment tu veux dire le Hallel Tu es soumis à un royaume étranger à ta culture. Quel est le premier psaume du Hallel Le Hallel qui est en réalité un ensemble de psaumes qui remercie l'Éternel de ce que nous sommes. Hallelujah. Hallelujah Avde Adonai. Voilà comment commence le Hallel. Alléluia Louez-le, vous qui êtes les serviteurs de Dieu. Ça me fait bien rire. Les sages nous disent, tu n'es pas le serviteur de Dieu, tu es le serviteur de Akashverosh et de Haman. Donc tu ne peux pas dire le premier psaume du Hallel, donc tu n'as pas intérêt à le dire du tout. Arrête de mentir. Est-ce que c'est ça qui explique du nom d'Hachem dans la Léa, léat, on y arrive. Avant d'arriver à l'absence du nom d'Hachem dans la Megillah, je veux dire par là que j'ai appris d'une manière inversée. Quand est-ce que je dois lire le Halel Au moment où je ne suis plus assujetti à une autre nation. Vous comprenez Et là j'ai l'obligation de dire à Kadosh Baruch Hu, Alléluia, Alléluia, Avdeh HaShem, maintenant vous êtes les serviteurs de Dieu parce que vous n'êtes plus sous l'influence d'une autre nation, vous êtes sortis de votre exil. Et je vous ai dit tout à l'heure que malgré tout, nous sommes là à boire, à manger, à se réjouir. Et vous comprenez bien qu'il faut se forcer à le faire. Parce que normalement, si tu restes dans ta conscience normale, logique, comment me disent les gens aujourd'hui, je ne suis pas défaitiste, je suis réaliste. Okay. Mais c'est exactement ça. Si tu restes réaliste, tu seras toujours, toujours, okay, dans la colère, dans la tristesse. la tristesse, dans la déception, dans tout ce que contiennent ces mots. Pourquoi Parce qu'il te manque un seul degré. Pourri. Lâcher prise. Tu ne sais pas lâcher prise. Une fois par an, on va t'apprendre à lâcher prise. On va t'apprendre à grandir de toi-même, à te dépasser de ce que tu es normalement dans ta véritable vie. Rationnelle. Est-ce que tu es capable de le faire Adeloyada, combien de verres tu devras boire à Pourim, selon la Kabbalah 15 verres de vin. Pourquoi Parce que 15 représentent les deux lettres du nom de Dieu que je vous ai cité tout à l'heure. Le Yud, en valeur numérique 10, et le He, valeur numérique 5. 10 et 5, 15. Les Kabbalistes nous disent, tant que tu n'as pas atteint le 15, le tout, le youd et le hé, tu es encore dans ton monde cartésien, va ve donc tu vas te mettre à pleurer, tu vas encore te mettre à raconter des choses qui sont tristes. Et tu vas être pendant pourri, mais tu vas dire à Kadosh c'est plus possible, on souffre trop, amène-nous le machia. Tu n'es pas encore dans pourri. Vous comprenez ce que je suis en train de vous dire Et si Dieu n'apparaît pas dans la Megillah d'Esther, en tout cas pas clairement, c'est pas parce qu'il n'y est pas, c'est parce qu'il est partout. C'est exactement l'inverse. Lorsqu'on dit « Baïdaber Adonai el Moshe l'est mort », eh bien il est dans ce verset. Mais quand vous ne le voyez pas, c'est pas parce qu'il n'est pas, c'est parce qu'il est caché par les événements que vous êtes en train de vivre. Pendant qu'on est en train de nous tirer dessus, est-ce que Dieu est là Bien sûr qu'il est là, mais celui qui vit le cauchemar, celui qui vit le traumatisme, pour lui, à l'instant où il a peur, c'est comme si Dieu n'était pas là. On est d'accord Sinon, il n'aurait pas eu peur. Il se sent abandonné. Eh bien, c'est pour ça que Dieu se cache dans la Megillah, parce qu'il est dans tous les événements. Mais étant donné que toi, au niveau éthique, tu ne peux pas dire que c'est bien ce qui s'est passé là-bas. Je vous ai dit même pas le dixième du pas bien de cette époque. C'est tout simplement parce que il y a un niveau où même ça, c'est bien. Mais tu ne le peux pas le découvrir pendant les jours de l'année. Tu dois attendre juste le jour de pourrine, et là-bas, tu devras t'efforcer à boire jusqu'à ce que tu arrives à cette, j'allais même pas dire une prise de conscience, parce que tu n'es plus conscient. Tu vas être dans la confusion totale et tu vas dire des choses qui sont exactement l'inverse de la logique normale. Là, tu es en train de vivre pourrine. Donc beaucoup d'entre nous n'ont jamais vécu pourrine. Ils ont bu, ils ont fait un petit repas en famille, c'était très sympathique et tout. Où tu as passé pour Chez ma soeur, chez ma belle-mère, chez moi. C'est pas ça pour rime. Pour rime, c'est pas ça. Pour c'est une fécondation d'un autre niveau. D'ailleurs, la racine du mot pour c'est féconder. Pérou, pour vous. Fructifiez-vous. C'est pas par hasard. Que le jour de Pourim, c'est le jour de la Brit Mila de Moshe Rabenu. Personne ne le sait. Ben eh oui, si le 7 Adar, c'est le jour où il est mort. Hein, 7 plus 8, il est né et il est mort le 7 Adar 7 plus 8 jours, 15. Donc le jour de Pourim, vous êtes en train de fêter la Brit Mila de Moshe. Qu'est-ce que c'est que la Brit Mila de Moshe Le jour de... Du lien, pas de la circoncision. Le jour du lien, Brite est un lien mis là par la parole. Ça c'est le secret de Pourim. Or, qu'est-ce que c'est que Moshe c'est justement la confusion. Moshe est constamment Pourim dans la notion de pourri. Incroyable. Il est constamment dans la conscience, chez lui c'est conscient. Qu'il existe un niveau où le mal que tu vois en bas est bien. Mais il n'a pas le droit de le dire. C'est dangereux. Le monde de la dernière délivrance que nous sommes en train de vivre aujourd'hui, et votre réaction est pertinente, ressemble à Pourim. Il y a il est à tout à fait. Tout est à l'envers. Regardez les mots que vous dites. C'est exactement la notion de Pourim. Venahafor. C'est ce qu'on chante à Pourim. Venahafor, venahafor, tout est à l'envers. Le monde à l'envers en marche sur la tête. Donc on y est. Et pourquoi on y est Mais tout simplement parce qu'on te demande pour arriver à l'ultime degré messianique, de lâcher un petit peu ta conscience humaine, logique, cartésienne, bien ficelée, bien cousue, bien étudiée. Ça fait 70 ans, 80, que tu travailles. Tout est bien, 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 bien sclérosé dans ta tête. Sclérosé. Tu es devenu très pieux. Tu bouges plus. Tu es un pieux. Et ça, c'est le danger. Il faut que je sache qu'il existe un niveau qui me dépasse complètement. Là où je ne vois pas Dieu parce qu'il est partout. Pas parce qu'il n'est pas. Et à chaque instant, et dans les moments les plus dangereux, et c'est pour ça que les sages nous font remarquer que le nom du tétragramme, Yud, Ke, Vav Ke, apparaît dans la Megillah, mais avec des acrostiches, c'est-à-dire des têtes de mots. Par exemple, et regardez l'exemple, Yavo, quelle lettre Yud. Hamelech, he. Vehaman, vav. Hayom. Voilà un passage de la Megillah de Esther Que Haman vienne avec le roi. Vous savez que lorsqu'on ne dit pas de quel roi nous parlons, il s'agit d'Akadosh Baruch Hu et pas de Verosh. Donc en réalité, regardez le verset, ce qu'il est en train de dire. Et c'est là-bas où Dieu apparaît, que Haman, c'est-à-dire la notion du mal par définition, vienne avec le roi du monde, aujourd'hui. Ça fait peur. Et c'est là-bas que le nom de Dieu est marqué. <rire> Et où est-ce qu'il va venir l'amicheté Dans cette fameuse beuverie, comme ça on dit en français, de cochon. C'est là-bas où Dieu va être cest que dans l'impureté, il y a de la pureté. Kapourine. On ne peut pas développer un système de vie où on enseigne ça d'une manière qu'en général. C'est interdit. Parce que c'est dangereux. Je vous rappelle qu'il y avait à l'époque de la Torah une forme de zara qui s'appelait Peor. Vous avez entendu le péor Baal péor. Comment est-ce qu'ils servaient Dieu Ils servaient Dieu, hein? En faisant leurs besoins Leur besoin sur l'idole. Le, C'est-à-dire, leurs excréments, c'était quoi Eh bien, c'était une offrande à Dieu. Et d'où est-ce qu'ils étaient Comment ils sont arrivés à cette conclusion Parce que Dieu se trouve partout. Alors, il se trouve là-bas aussi. Danger. Dans notre monde, on n'a pas le droit de faire ça. Il faut savoir où est le bien, où est le mal, et c'est pour ça que la Torah nous donne les lois. On vient de sortir de la paracha de Mishpati. Mais sachez qu'il existe un niveau où ils ont raison. Mais il ne faut pas le dire. C'est que pourri. Tu vas le dire seulement quand tu es dans une forme de... Lâcher prise totale d'inconscience totale. Ce qui n'enlève pas la vérité de la chose. Mais elle n'est pas dans notre monde, elle n'est pas à notre étage. Est-ce que vous acceptez qu'il y ait plusieurs étages à la vie C'est ça le problème. On n'arrive pas à accepter. Si ce n'est pas comme ça ici, ça veut dire que nulle part ailleurs c'est comme ça. Non Tu effaceras le souvenir de Amalek en dessous du ciel. Expression magnifique. Ça veut dire qu'il existe un degré qui est au-dessus du ciel. Et là-bas, il ne faut pas détruire le souvenir de Amalek. Waouh Ça fait écho à Enkhadash là-bas. Vous êtes dans ce que je suis en train de vous, de vous raconter, là, vous comprenez Eh bien, tout ceci, en réalité, c'est faire descendre cette unité, et voilà notre programme. C'est la suite logique de notre cours. C'est notre atelier d'études, de réflexion que nous sommes ceux qui devons offrir à l'infini béni soit-il cette possibilité. Donc nous sommes en réalité sa, ça sa chaise, son trône, c'est Israël son trône. Il s'assoit sur son trône. Il se dévoile à travers nous. C'est nous qui lui fournissons la maison. Cette unité, c'est la lettre Aleph. La maison dira. Donc Aleph dans la maison, c'est Adar. Voilà le nom du mois. Adar, comme en arabe, Dar, c'est la maison. Aleph, Dar. Le Aleph a trouvé sa maison. Et pour trouver sa maison, inverser le mot d'art, c'est raid. Il faut descendre. Et c'est pour ça que nous disent les chachamim dans la Gmara, Kol habonet beitom mit masken ». Quiconque construit sa maison s'appauvrit. Okay? Surtout ici, j'ai entendu, ça veut dire que c'est vrai. <rire> Ça veut dire que vous êtes en train de faire la bonne chose au bon endroit. Vous pouvez construire une maison quelque part ailleurs dans le monde. Elle sera belle. Jamais aucun problème. Les ouvriers sont à l'heure. Il y a une seule chose, un seul problème. Vous n'êtes pas au bon endroit. C'est ça qu'il faut bien se mettre en tête. Or, regardez la juxtaposition des choses qui est très intéressant. La fête de Pourim, le mois de Hadar, tombe toujours avec la paracha de Teruma. Et de quoi parle-t-on dans la paracha de Teruma De la maison de Dieu, la première maison qu'on construit pour l'infini béni soit-il. Donc ça marche toujours ensemble. Et je vous ai dit tout à l'heure que la joie vient parce que vous, parce que nous devenons associés, eh bien, qu'est-ce que c'est que la paracha de teruma C'est devenir associé, c'est-à-dire je donne de mon argent, de mon or, de mes vêtements, de tout ce que j'ai à la maison, pour l'édifice de ce sanctuaire. Donc, quelle est la demande en réalité dans la paracha de teruma, qu'il n'y avait pas dans la paracha de hitre et de Mishpatim de participer. Je vous rappelle ce qui s'est passé à Hittro et à Mishpatim. Ce qui s'est passé là-bas, c'est que Dieu, entre guillemets, est descendu sur terre. La Torah de l'infini est en train de descendre sur terre, c'est-à-dire elle se dévoile. Vous comprenez bien qu'il n'y a pas de déplacement ici. Hein c'est juste un dévoilement, ça s'appelle descendre. Mais qu'est-ce que tu as fait, toi, pour ça Rien du tout. Tu es même paralysé, tu as la montagne au-dessus de la tête. Tu t'es même sauvé. Les sages nous disent qu'au moment du don de la Torah, le peuple d'Israël s'est sauvé 12 kilomètres. 12 kilomètres. Ça veut dire que vous êtes parti de 2 jusqu'à Yavneh En courant. Comme un bébé qui se sort de l'école. Tellement on avait peur du programme divin que nous devons être associés pour dévoiler dans ce monde. On lui a dit... Akadosh Barou, laisse-nous tranquilles, c'est un cassement de tête, un Sdaras, on n'a pas envie. On est tranquille dans notre système, laisse-nous être tranquille dans notre monde. Qu'est-ce que tu nous demandes de faire On va avoir toutes les nations sur le dos. Et Akadosh Barou, je sais, mes enfants, mais c'est mon programme. Mais on va avoir l'ONU sur la tête. Je sais. En pyjama, ils vont se lever pour voter contre nous. Je le sais. On n'aura jamais raison. Je sais. Jusqu'à la fin. Rabotai. Ça, c'est la paracha de Hitro. La paracha de Mishpatim, c'est pas seulement que la Torah est venue nous donner les loi de l'infini, béni soit-il, d'une manière euh, globale. Maintenant, ça pénètre dans les veines, dans les artères de la vie. C'est-à-dire qu'on va venir me contrôler comment j'attache mes chaussures. Parce que dans le Shulchan on me demande d'attacher d'abord la chaussure gauche, avant la droite. Alors que quand j'ai mis les chaussures, j'ai mis la droite avant la gauche. Mais, mais, mais vous êtes malade. Non, on n'est pas malade. Il y a Dieu, même quand je suis en train de me chausser. Et quand je rentre me doucher, il y a Dieu avec moi. Il me demande de ne pas me laver mes membres inférieurs avant d'avoir lavé mes membres supérieurs. C'est-à-dire que je n'ai pas le droit de me laver les jambes avant de m'avoir lavé, de m'être lavé la tête. Et, 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 et là aussi... Il y a la tête, il y a le front, il y a les yeux, il y a les oreilles, il y a le nez, il y a la bouche. Attention, ne fais pas l'inverse Bizarre, ces juifs, ils sont malades. Il y a un ordre cosmique divin qui gère ma vie individuelle. Voilà la paracha de Mishpatim. Mon pare a touché le pare du voisin. Je vais aller chercher un livre de Halakha. Qu'est-ce que c'est que ce livre de Halakha C'est le bon Dieu qui est à l'intérieur du livre et qui me dit, voilà, alors ton pare-choc, avec celui du voisin, vous allez faire un, deux, trois. Et, et donc, euh, tu es rentrais partout. Tu es rempli de ma vie. Je suis rempli de toi. Oui. Quand je vais manger, il y a un ordre dans la table. Quel... Aliment, je vais d'abord consommer avant quel autre aliment Il faut étudier. C'est d'ailleurs l'examen que fait passer toujours un rabbin pour marier sa fille. Il amène le futur Khatan, le pauvre, il est assis, il lui dit, vas-y, serre-toi. Il y a plein de choses. Le chayéblot, il prend un verre d'eau, il commence à boire, il lui dit, allez, dégage. Je ne vais pas donner ma fille... Un type qui ne sait pas faire ça. Et si c'est bon. Ça, c'est les combines juives. <rire> Où je ne pas de pain, comme ça, il n'y a pas de bière à C'est <rire> terrible, c'est terrible. Et tout est comme ça. Je rends dormir la nuit. Il faut que je me couche sur le côté gauche jusqu'à minuit. Quand je dors. Et à minuit, je vais me tourner naturellement. Pourquoi Parce que quand je dors sur le côté gauche, la digestion va se faire parce que tout est réchauffé. Alors que si tu te tournes sur le côté droit, tu vas être malade. Pendant la nuit, tu vas te lever, tu ne vas pas comprendre ce qui t'arrive. Incroyable. Incroyable mais vrai. Et tout est géré. Tout est géré, rabotaille chaque doigt a une fonction dans le corps. Je n'ai pas le droit de me... Nettoyer certaines parties de mon corps avec n'importe quel doigt. Ouais, 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 ouais. Mais tout ça, ça s'apprend. Ça s'apprend, ça ça, ça c'est compliqué. Vous comprenez pourquoi ils ont couru 10 km, 12 km <rire> Laisse-nous tranquille <rire> It's not today que le ciel nous tombera sur la tête. <coughs> Et on n'avait pas le choix. Ça c'est yitro mishpatim. mishpatim On arrive à teruma. Terouma. Élévation. Les yitro-mem. C'est-à-dire quand je donne, trouma, je m'élève. C'est la seule manière de s'élever dans ce monde, c'est de donner. Pourquoi C'est bizarre, non Normalement, plus je reçois, plus c'est bien. Donner, donner, donner. donner. Quel Dieu vous le rendra. Ça ne marche pas comme ça chez nous. Donner, oui, il a raison. Pas donner moi. Donner. Quand je donne. Je deviens comme le donneur, qui est l'infini béni soit-il, qui est dans le don permanent. Donc, pour être en réalité associé à son programme divin, je dois transformer mon désir de recevoir en désir de recevoir pour partager. Je n'ai pas le droit de sortir de mon désir de recevoir, parce que je suis, somme toute, une création qui est dans la base quelque chose, quelques degrés de réception. Mais je dois transformer un jour dans ma vie, quand je serai grand, mon désir de recevoir en désir de partager. En je vous ai déjà dit qu'il y a plusieurs gens qui viennent écouter des cours. La seule différence entre les gens qui écoutent le cours, c'est ceux qui écoutent pour écouter et ceux qui écoutent pour enseigner croyez-moi, ce n'est pas les mêmes. Ceux qui sont en train d'écouter maintenant le cours parce qu'ils vont le faire passer après, ne sont pas du tout au même niveau. D'ailleurs, celui qui étudie le plus maintenant, c'est moi. c'est ce que je donne. Vous êtes pour l'instant relativement passif, bien que ce ne soit pas complètement vrai. Mais moi je suis dans l'action de donner maintenant, complètement. Donc je suis en train de recevoir beaucoup plus. C'est incroyable. Donc ce monde est complètement paradoxal. Plus tu donnes, plus tu deviens rempli, parce que tu as la même couleur, j'allais dire, que le donneur. Et qui s'assemble, se ressemble, qui se ressemble, s'assemble. Donc je deviens comme lui. Donc, la Torah, elle vient me faire un cadeau pendant la paracha où Pourim va tomber, où le mois de Hadar va être. Quel est le cadeau C'est la première fois que Dieu nous éduque et nous dit, voilà mes enfants, je vous ai fait sortir d'Égypte, je vous ai donné la Torah, je vous ai rentré cette Torah dans les veines de toutes vos actions, dans toutes vos actions de vie. Maintenant, je vous demande d'être comme moi. Donnez. Alors, on va faire un petit exercice. Il faut donner de bon cœur. Attention, hein. « Colacher, il Je ne te demande pas de donner pour le temps si tu n'es pas complètement conscient et volontaire de donner. Je ne veux pas. Parce que si tu donnes de mauvais cœur, le carrelage qu'on va acheter avec ton argent, celui qui sera dessus, il sera comme ça. Vous comprenez comment ça marche C'est incroyable. Or, il est dit dans le cantique des cantiques que le bêta il était avec quel carrelage Tocho ratsuf ahava mi benot Regardez comment c'est beau. Les carrelages du temple, entre guillemets, c'est que de l'amour. C'est-à-dire que tu regardes en réalité la dalle. C'est l'inverse du que dalle. C'est rempli. Rempli de quoi? D'amour. Mi benot Yerushalayim. Qu'est-ce que c'est mi benot Yerushalayim? Des filles de Jérusalem? C'est quoi les filles de Jérusalem? C'est où ils sont où les mecs? Mi benot Yerushalayim. Parce que tu as envie. C'est pas les filles benot. Mais livnot. De construire Jérusalem. Tu es venu sur cette terre pour construire. Tu es venu sur cette terre pour arranger tout ce qui te dérange. Tu es venu sur cette terre pour construire, pour donner de tous ton expérience. Il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de gens qui ne connaissent pas, qui sont complètement out. Eh bien, tu es là pour ça. Sinon, toi aussi, tu vas commencer à courir des kilomètres pour te sauver. C'est la même chose. C'est la même chose que le verset, il ne faut pas lire bon et bonne et bonne c'est la et bonne et bonne et bonne et bonne et bonne et bien c'est exactement ce programme là et la terouma c'est ça la terouma kol libo alors nous sommes dans un programme que je vais attacher puisque nous sommes déjà à la fin de l'heure. Nous sommes à la veille de pourri. Nous sommes à la veille des élections. Nous sommes à la veille de la Géoula. complète Qui a déjà commencé. Nous sommes à la veille de la paracha du temple, c'est-à-dire de l'édifice de Dieu sur Terre. N'oublie pas que le temple, c'est pas juste une bâtisse. Hein? C'est quand tu rentres dans le temple, tu rentres dans l'ambassade de Dieu sur Terre. Il y a marqué là-bas MBC. Et quand tu rentres dans une ambassade, tu es dans le pays en question. On est d'accord. Quand vous rentrez dans le temple de Jérusalem, vous êtes chez qui Chez le patron. Attention Ça veut dire que vous êtes en train de passer un stage chez lui. Quand vous sortez du temple, vous devez être quelqu'un d'autre. D'ailleurs, vous savez qu'il y a une interdiction d'entrer et de sortir par la même porte, dans le temple de Jérusalem, pour bien, bien, bien montrer que tu n'es pas comme tu es rentré. Tu es rentré X, tu es sorti Z même pas Y. Et même les escaliers qui montaient vers le temple, ils sont pas réguliers. Alors les gens râleurs, mais c'est quoi ça Le mec, il était sous ou quoi Il y a un escalier de 20 cm. L'autre, il fait 40. L'autre, il fait 10. L'autre, il fait 15. Il dit, le mec, il était sous il a dû boire, il a dû fumer quelque chose. Il dit, non. Ici, tu ne tombes pas dans la routine. Tu dois faire attention à chaque pas. Rabota, tout ce que je suis en train de vous dire, oubliez que c'est le temple de Jérusalem. C'est la terre dans laquelle vous êtes en train de vivre maintenant. Ne vous endormez pas, ne vous habituez pas. Chaque jour est un escalier avec une autre hauteur. Si tu crois que tu as acquis, tu vas mourir. Attention. Maintenant, en plus, vous êtes averti parce qu'on va vous dire... Nous avons l'enregistrement, vous étiez au cours de Yoel, le 24. Tu peux plus dire je sais pas. Tu peux pas dire je savais pas. Vous comprenez que c'est dangereux d'étudier. Parce que maintenant vous savez. Donc il y a une responsabilité. Il faut pas s'endormir. Et grâce à Dieu, grâce à Dieu, on ne peut pas s'endormir ici. Il y a toujours nos voisins qui nous réveillent. C'est extraordinaire. À chaque fois qu'on est sur le bord de faire la plus, grosse... euh, hein, la plus grosse bêtise de notre vie, grâce à eux, ça ne se fait pas. Non, je... Extraordinaire. Je suis en train de vous montrer juste que même ce que vous pensez être mal, ça fait partie aussi d'un programme extraordinaire divin. Mais attention, pourri. C'est là où il faut donner ça. Alors qu'est-ce qu'on va faire On est Rosh Chodesh. Si vous avez un don à faire, c'est maintenant. À partir de maintenant vous avez 14 jours, et plus vous le faites avant, mieux c'est donner de l'argent pour un édifice, pour quelque chose, pour un programme, pour une association, pour quelque chose, c'est maintenant. C'est maintenant. C'est-à-dire, pour l'armée, pour ça, c'est maintenant qu'il faut le faire, parce que Shekel, c'est pas seulement le nom de la monnaie, c'est en valeur numérique sèche Notre âme. Alors, quand tu donnes de l'argent, en réalité, tu donnes ton sang. Don du sang. Comment est-ce qu'on dit l'argent en hébreu Damim. 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 Le sang. Le sang. C'est la même terminologie. Quand vous donnez d'mei Purim, d'mei Chanukah, vous donnez le sang de Purim et de Chanukah. Et Zouzine, c'est l'argent qui va et qui vient. Nahon. Zaz. Mataym zuz. Ça c'est pour acheter, pour se marier en réalité. Mataym zuz. Ce que je veux dire par là, c'est que ce n'est pas par hasard que nous devons retisser notre tissu social pendant le mois de Hadar. Pour combattre Amalek, car c'est le jour de Pourim, c'est un grand combat, c'est une grande guerre contre Amalek, il faut la veille de pourrime, le jour de pourrime, avant que tu commences ta fête, va donner à ton ami. Mishloach manot, matanot donne à celui qui manque. Complétez-vous les uns les autres. Quand vous avez tissé ce tissu social magnifique d'amour, vous pouvez commencer à boire, et là vous rentrez dans le yud et le he. qui se complètent. Tout à fait. Tout à fait. Et ça, c'est le secret. Dernier petit degré. Toutes les mesures de ce temple sont entières. C'est-à-dire, 10 coudées, 15 coudées, 20 coudées, sauf le haron, le tabernacle. Deux coudées et demi, trois coudées et demi, une coudée et demi. C'est quoi ce bim pourquoi Eh bien, parce que chaque élément dans le temple correspond à une référence humaine. Le Aaron, qu'est-ce que c'est Aaron en hébreu L'armoire, ça c'est premier degré. C'est Aaron, c'est un petit, une petite lumière. Or, Aaron, c'est tout. Comment on dit un petit bonhomme Ish, Ishon. Qu'est-ce que c'est en hébreu Ishon la prunelle de l'œil ishon, c'est-à-dire quand je regarde dans la pupille de l'œil je peux savoir exactement tout ce qui se passe chez l'homme ça s'appelle iridologie tout simplement donc ish, ishon yeled, yaldon tout ce qui est petit on dit donne, donne, donne don", petit donne, okay? donc or, Aaron et le Aaron correspond à quel système humain au tzadik. Quelle est la définition, donc, du tzaddik? C'est celui qui sait qu'il n'est pas entier. C'est celui qui sait que même ce qu'il sait doit se compléter par son voisin. Je suis que un et demi, deux et demi. Je n'ai pas de mesure complète. Je suis une demi-forme. Comment on dit en hébreu une demi-forme? Chassi, Sura. Ça s'appelle en hébreu Chatzotzra. Une trompette. Les trompettes dans lesquelles on sonnait, ce n'est pas sonner des trompettes pour faire du bruit. C'est pour dire « Nous sommes que des demi-portions et j'ai besoin de l'autre pour me compléter. » C'est ça que ça veut dire. Donc, Bézrat Hachem, si on prend conscience de ce grand programme, si nous prenons conscience de ce que nous sommes, combien nous devons nous aimer, Combien nous devons revenir à notre amour. Nous étions pendant 2000 ans en exil parce que nous n'étions pas capables de nous aimer. Même au niveau personnel, les gens qui souffrent le plus, c'est parce que ce sont des gens qui ne s'aiment pas. Qui ne s'aiment pas. J'ai reçu une jeune fille hier de 25 ans, Inara. Elle se trouve moche, elle se trouve bête, elle se trouve incroyable. Il faut se soigner de ça. Il faut commencer à vous aimer. Nous sommes beaux, nous sommes intelligents, nous sommes bons. Nous avons été choisis par l'éternel pour faire son programme. Ce n'est pas rien tout ça. Nous sommes voulus par lui, la preuve c'est qu'il m'a réveillé encore ce matin. Il y a plein qui ne se sont pas réveillés. On les a déjà mis en terre. Chaque jour où je me réveille, c'est qu'on veut de moi. Eh bien, il faut commencer à nous aimer, et surtout en tant que peuple, en tant que nation sur sa terre. Aimez votre terre, aimez ce que nous avons ici. Il y a beaucoup à faire, il y a beaucoup à travailler. Et alors, un bébé, vous l'aimez, alors que sans arrêt, ça ne sent pas très bon. Il fait ses besoins, vous ne l'avez jamais jeté à la poubelle avec la couche, que je sache. Vous savez faire la part des choses Vous prenez la couche, vous la jetez, vous le nettoyez, lui reste le bébé, la couche reste la couche. Et il y a des gens qui jettent l'État d'Israël avec la couche, le bébé, tout ce qui se passe ensemble. Arrêtez Nous avons 70 ans, nous sommes un bébé Un bébé Toutes les nations que vous connaissez, elles ont 800, 1000, 1500 ans On est un bébé et je trouve que, comme bébé, on est pas mal. On est pas mal, on est surdoué comme bébé quand même. Qu'est-ce que ça va être quand on va être grand Mais, mais les, les gens, ils vont nous voir comme des dieux. Déjà comme ça, ils nous voient comme des dieux. Alors, Bezrat Hashem, prenez confiance en vous. Prenons conscience de qui nous sommes. Confiance dans notre programme qui est le programme divin. On, on marche avec le patron. On est condamné à, à réussir. Et Bezat HaShem rentrons tous dans cette simcha qui est nécessaire pour Bezat HaShem, cette grande fête qui nous attend à pesar qui est la fête de la Géoula, que nous voyons en réalité cette complétude en fait, de toute l'histoire depuis la sortie d'Égypte jusqu'à notre rédemption d'aujourd'hui. Merci. Alors, une petite note d'humour, puisqu'on n'est pas loin de copine.